0: Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado, trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X, que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora, un, un mensaje, mensaje de Horror Horror. Horol Horol es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando-vendiendo o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia y totalmente user friendly. Horol Horol. Y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Llegamos a El Salvador después de estar más o menos 36 horas en tránsito, viajando desde Venezuela, visitando distintos países para poder llegar al pulgarcito de Centroamérica. Las expectativas con respecto a este viaje eran altas, sobre todo por conocer el país en donde por primera vez Bitcoin es moneda de curso legal y la verdad es que nos hemos visto muy complacidos por lo que está pasando en el país y no solo con respecto a Bitcoin, sino con respecto a la oportunidad que... Esta decisión del gobierno de Nayib Bukele puede abrir para los salvadoreños, incluso para aquellos que hoy no están de acuerdo con la aprobación de la ley. En este video queremos presentar parte de las experiencias de otros venezolanos que como nosotros viajaron por primera vez a El Salvador para conocer de primera mano la adopción de Bitcoin en el país y estas son sus impresiones. Amabilis Castillo es venezolano y viajó a El Salvador para participar en su primera conferencia sobre Bitcoin. Hablamos con él para conocer qué piensa sobre Bitcoin y El Salvador. Bienvenido a esta cobertura especial de Satoshi en Venezuela en la Bitconf. Dime tu nombre. Amabilis Castillo, vengo de Caracas, Venezuela. Bueno, somos compañeros compatriotas. y compatriotas, mi pana. Bienvenido. Me comentas que es tu primera conferencia. ¿Cómo ha sido sí. la experiencia?
1: Bueno, ha sido muy buena. Realmente estoy adentrándome en el tema de cripto desde hace un año para acá, después de la pandemia. Ya cuando los bancos centrales mundiales, la Reserva Federal, el ICB de Europa, empezaron con esa inyección masiva de dinero, realmente yo volteé a cripto y dije, bueno, eh, todos los activos escasos eh, van a aumentar de precio y en particular bitcoin que es una red que al final del día es muy sólida y es autorregulada entonces ahí fue cuando realmente empecé a, a meterme a leer más a comprar mis primeros bitcoin a comprar ethereum a comprar todo esto porque realmente los bancos centrales le hicieron la cama básicamente a, a, a estos activos nuevos que venían bastante bien pero eh, esto fue un empuje
0: exponencial, realmente. Sabes que esto que dices de un empuje exponencial y las condiciones alrededor me hacen pensar un poco en todo lo que se ha escuchado en las entrevistas, en las participaciones de la gente, sobre cómo Bitcoin puede ser una opción. Entonces, quisiera preguntarte por qué te interesas en esto, más allá de que los bancos estén mostrando flaqueza, por qué Bitcoin y criptomonedas y no, no sé, futuros de oro o futuros de petróleo.
1: No, porque al final del día Bitcoin te, te ayuda mucho al tema de transaccionabilidad. Tú, si tú quieres pasarte un lingote de oro eh, va a ser muy difícil. Ahora, tú puedes almacenar entre tú y yo Bitcoins de manera mucho más segura en, 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 el, en, lo, en el sistema mundial que existe. Entonces es un tema más que todo que yo veo de liquidez que te ayuda y de apreciación en el tiempo. El oro al final, o sea, a, a lo que va de año, ha caído más bien 1%. Está prácticamente eh, break-even. Eh, Bitcoin está casi que, no sé, 100% arriba o más.
0: Realmente ahorita no tengo el número, pero... 237. ¿Cuánto? 237% arriba. Ok, casi nada.
1: Entonces realmente eh, es una tecnología, como todo tema, como toda tecnología nueva. Eh, al principio es exponencial, va a llegar un momento en que se va a estabilizar pero al final del día lo que quieres es entrar es cuando empieza la ola y la ola, estamos apenas empezando, la gente dice que bueno tenemos 12 años ah me hubiese metido antes, no, nada que ver y al final del día, bueno lo veíamos en una presentación al otro día eh, la, o sea, el, el, el bitcoin o la masa monetaria que representa bitcoin es el 0.1, 0.2% de toda la masa monetaria mundial Realmente ahora es que hay un, una oportunidad de, de aumento gigante, es como si te ubicaras en, vamos a ponerle Apple, cuando inventó el, el iPhone en 2003 2003, más o menos, 2002, eh, 2007, tú, 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 tú hubieses eh, invertido y, y que hubieses llegado tarde, 2010, para nada, realmente al final del día es algo que... Poco a poco, al menos desde mi punto de vista, que trabajo de inversión desde hace 12 años y manejo carteras de inversión y he estudiado diferentes empresas, diferentes adaptaciones de tecnología, es algo que todavía le queda mucho crecimiento eh, eh, por andar. Y sobre todo, no solo los Bitcoin va a ser al final del día como la moneda, el tema de intercambio va a ser estable. Pero estos brasileños acá son locos. <risa> pero. Eh, yo veo también muy interesante los proyectos alternos, lo que, lo que está haciendo Solana, lo que está haciendo Ethereum, lo que está haciendo todo el universo de cripto que está creciendo, que está siendo muy interesante eh, y es diferente, ¿sabes? es importante, una de las cosas que también es profundizado en aprendizaje, es la diferencia entre Bitcoin y los demás proyectos, o sea, una cosa es una moneda y otra cosa es utilizar la tecnología que creó esa moneda para otras cosas, para otros proyectos, entonces vamos a un mundo de una desintermediación en todo sentidos, no solo financiera, estaba leyendo por ejemplo el viernes pasado, un punto en donde ya, bueno ya lo estamos viendo con los NFTs, eh, eh, ya tú como, como autor, cantautor, no vas a necesitar una disquera como tal, sino que te haces tu NFT, está en el blockchain, y tú agarras tu royalties ahí mismo, y ya, te vuelvas del intermediario. Y al final del día, vamos a ese mundo, lo quieras o no. Esto está pasando.
0: Y para cerrar, Ramavillis, ¿cómo has visto la cuestión aquí en El Salvador? Adopción de Bitcoin primer país, adoptando Bitcoin como wow. moneda de curso legales. Sí, es un... Es un proyecto
1: es, es un objetivo muy ambicioso realmente yo felicito a, a todos aquellos que estructuraron esta iniciativa al gobierno del de salvador a los miembros del gabinete a todas las personas que han trabajado en esto porque se ve que ha sido una labor titánica yo estoy viendo que chivo por ejemplo tiene alrededor de 4 millones de usuarios o sea estamos hablando que Wow, son prácticamente el, 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 el banco, por así decirlo, o la billetera más grande del país. O sea, el banco que le sigue, creo que es el banco de hipotecario, tiene, creo que no llega a dos millones de usuarios en su sistema. Estamos hablando que en menos de tres meses los tipos hicieron algo muy amplio. Yo creo que lo van a tener muchísimo éxito. Creo que es un tema también de tiempo, de que el consumidor final, de que los comerciantes, poco a poco... Y yo también, con todo, como como clientes, como turistas, como todo, nos vayamos acostumbrando a, a las transferencias en Lightning, como le hicimos el otro día. Eh, nos vayamos acostumbrando a la adaptación de su estrategia. Pero yo creo que en un transcurso de 12 a 24 meses, esto va a ser tremendo ejemplo para muchas economías en el mundo. Muchas gracias, hermanito. Siempre a la orden.
0: Raúl Velázquez es abogado, es venezolano y además es bitcoiner. Vino a El Salvador a trabajar como traductor para la conferencia de Adopting Bitcoin y también pudo constatar de primera mano lo que está pasando en El Salvador. Es. Raúl, ¿es tu primera conferencia?
2: Es mi primera conferencia. ¿Y qué tal? Eh, fue bastante interesante, especialmente porque la conferencia está enfocada principalmente en Lightning. Más allá, no solo Bitcoin, sino Lightning, principalmente.
0: Y te voy a hacer una pregunta que nos hacen a todos. ¿Qué te parece la adopción en El Salvador?
2: Eh, tiene barreras interesantes. O sea, por ejemplo, lo que he hallado lo más notable es que la gente usualmente tiene... Eh, tiene prejuicios políticos hacia lo que es Bitcoin. De hecho, hoy una señora del Nelson, te le pregunté si aceptaba Bitcoin y me dijo específicamente no, pero su cara reflejaba una reflejaba molestia cuando me dijo bueno, que no lo aceptaba Y del resto hay problemas, porque Chivo, por ejemplo, tiene problemas de funcionalidad. O sea, por ejemplo, te esconde Lightning. Buscar Lightning en Chivo es complicado. Eh, la vez que intenté pagar en un supermercado, por ejemplo, la persona no sabía cuál era la diferencia entre eh, usar el dólar a través de Chivo y utilizar Bitcoin a través de Chivo, pero sí existe o sea, sí existe cierto interés. O sea, por ejemplo, yo logré no abordar a, a un Uber que me llevó hasta, hasta un sitio porque le interesaba saberlo. Y o sea, logró salirse del sistema Chivo porque nosotros explicamos cuál es la diferencia entre tener copias llaves, una copia entre billetera, una billetera apropiada y una no. Sin embargo, no he podido ver, por ejemplo, estadísticas del tipo de cuál es la diferencia entre... Sabes, cuando te metes en la Play Store, tú puedes ver que Chivo es la billetera más descargada en aplicaciones de finanzas. Lamentablemente, mi número venezolanos venezolano, no lo he podido ver, pero podrías ver cuál es la billetera más descargada luego de Chivo en El Salvador eso, eso me parece mucho más interesante. O sea, si te puedes poner en contacto con una persona salvadoreña que te muestre el top download de Google Play Store eh, en finanzas, te mostraría cuál es la billetera más descargada después de Chivo. Pero en general la gente usa mucho chivo. O sea, en el centro de la ciudad, a las nueve y media de la noche hay gente utilizando un cajero de chivo. Esto lo puedo decir porque lo vi con mis propios ojos Pero principalmente eso. O sea, si existe, no diría que existe interés propiamente, pero como el gobierno metió el tema en la conversación nacional, eh, le llama la atención a muchas personas. Y aunque no sepan utilizarlo, quieren saber cómo utilizarlo. Y para
0: cerrar, ¿cómo llegaste a la conferencia que estabas haciendo? ¿Viniste a pasear o viniste a hacer alguna cosa?
2: Eh, vine como traductor, esencialmente. ¿De qué? Eh, para la conferencia
0: de Perfecto. Iván Gómez es venezolano y es editor jefe de Criptonoticias. Con él conversamos desde el volcán Ilamatepec, al que asistimos en un paseo guiado con salvadoreños locales. ¿Y qué viniste a hacer originalmente aquí a El Salvador? ¿Trabajas con Criptonoticias? Iván no se presenta bien, pero es editor de Criptonoticias.
3: Soy soy jefe de edición de Criptonoticias y bueno, vine a cubrir todo, real, realmente más allá de los eventos, los eventos con una excusa, para poder conocer de primera mano toda la adopción de Bitcoin en El Salvador, todos los eh, lanzamientos que se están dando. Ayer estuvimos en el anuncio de la Bitcoin City, presentes en la fiesta de lanzamiento de lo que será en el futuro eh, una ciudad específicamente enfocada en Bitcoin en su desarrollo será alimentada energéticamente y económicamente también a partir de energía geotérmica, a partir de la actividad volcánica se minera Bitcoins en ese volcán también que está ubicado en un punto fronterizo cercano a, a Nicaragua y Honduras entonces, no, creo que ese va a ser el tema del momento, por lo pronto, eh, ver cómo se relacionan, qué, qué piensan los eh, salvadoreños de este proyecto, que eh, pone los incentivos necesarios para atraer mucha inversión extranjera, ya están ellos dispuestos a través de, de la ley Bitcoin con eh, con, con la reducción de, o con, con los beneficios que había pa, Para instalar empresas acá A nivel de compliance, a nivel regulatorio Porque no, no les presentan tantas trabas Como en otros países Ahora ya no solo el tema de que tienen Una legislación favorable a Bitcoin Sino que también van a tener beneficios A nivel eh, fiscal Solo va a haber un IVA De 10% en, en la ciudad y ese va a ser el único Impuesto que se va a cobrar entonces, probablemente veamos eh, para el momento en el que se termine de construir esa ciudad que este, comenzará su construcción en el 2022 pero no, no hay un estimado certero de cuándo finalizará pero estamos seguros de que va a haber una migración importante de empresas que se establecerá aquí en El Salvador y que se convertirá en un hub importante a nivel tecnológico Sabes que ya tienes varios días aquí en El Salvador
0: y siendo Bitcoin moneda de curso legal sería interesante ver cuál es la experiencia de alguien que gana Bitcoin a pesar de que perdió sus llaves en un accidente de bote en el lago Guatepeque así que como has visto las calles salvadoreñas están inundadas de Bitcoin o es difícil no sé cuéntame tu experiencia
3: bueno he visto en, en la burbuja en la que estuvimos durante la semana de conferencia en El Salvador en la zona rosa eh, cerca de la colonia San Benito Hemos visto que todos los comercios, no todos, pero una buena mayoría de, de los comercios en centros comerciales, sobre todo plazas, le llaman acá, eh, tienen letreros de acertando Bitcoin. Si bien, eh, hablando con la gente, tampoco es que sea demasiado frecuente que los locales solo pague paguen sí, gracias a esta semana por todo el movimiento turístico que hubo estoy seguro de que hubo muchas transacciones con BTC y empezaron a utilizarlo de manera distinta a lo que están acostumbrados los salvadoreños, porque ha sido como ha promovido de esa manera utilizan predominantemente Chivo, Chivo Wallet entonces al, al momento de recibir los pagos en los puntos de venta de locales los, las personas que atienden, los comerciales y eso, no están tan acostumbrados a recibir Bitcoin como tal desde otro monedero. Entonces, eh, había un proceso también de capacitación orgánica desde los mismos visitantes, de enseñarles dónde está la parte de Bitcoin, cómo recibir por Lightning, cuál es la diferencia entre archivos, una implementación específica y Bitcoin o Lightning como protocolos eh, más generales. Eh, Taxistas sobre todo también he conversado con muchos taxistas con posiciones distintas respecto a Bitcoin y con experiencias distintas. Uno, un par de detractores, un par de personas que, que no, no están de acuerdo con la versión con de la posición el que, o sea, que fue una Hay otras personas que sí están viendo los beneficios. Sí, creo que al, al estar comenzando hay bastantes oportunidades todavía de crecer. Hay fricción, pues, sin, sin duda, hay errores. A veces los pagos no se reflejan en el monedero chivo cuando vienen de, de otro monedero. Eh, también ha habido un par de dificultades en cajeros. Pero en líneas generales, eh, para el poco tiempo que lleva implementado, implementado esta, esta ley, me parece que ha sido un proceso bastante rápido y bueno,
0: y finalmente qué has aprendido habiendo venido al Salvador, no sé si sobre Bitcoin o sobre sobre no sé el propio Salvador, qué has aprendido en estos días que has estado aquí. muchas
3: cosas. Guau, wow, qué decir. No sé, está, está, está un poco complejo. Creo, creo que mi mayor enseñanza, justo estaba reflexionando sobre esto en este momento, es que para realmente tener un conocimiento cierto de, de las cosas hay que ir a los lugares. Eh, basarnos exclusivamente en la información mediada, en, en la información que. que transmitida, sea por medios de comunicación nunca va a ser igual a la, a la experiencia directa y esto, la, la experiencia directa si bien también es fragmentaria también es como si es, uno siempre vive en la realidad eh, por escorzos tiene una visión total cabal, como dicen acá bastante en El Salvador este, de lo que son las cosas ver directamente conversar con los locales preguntarles qué es lo que piensan qué han hecho cómo usado Bitcoin por ejemplo eh, cambia cambia muchísimas las cosas les preguntaría a las personas que si quieren ver qué es lo que está sucediendo que si quieren saber qué es lo que está sucediendo aquí en el servidor necesitan.
0: Como ven, cada uno de nosotros se sorprendió por haber conocido lo que está pasando en El Salvador. Si bien aún hay áreas de mejora, hay puntos de roce y hay muchas dudas por parte de un gran número de salvadoreños, lo cierto es que la adopción de Bitcoin en El Salvador apenas empieza y puede marcar un importante hito en la historia no solo de Bitcoin sino de la región, pues el gobierno de Nayib Bukele ha tomado una decisión muy importante que coloca a El Salvador en el mapa internacional como un posible destino de inversiones e incluso de turismo.